0: Привет, с вами 172-й выпуск подкаста «Веб-стандарты» и его постоянные ведущие Маша Просвиргина из Ока.
1: и Вадим Макеев из Аль-Академии.
0: В этом подкасте мы обсуждаем главные новости фронтенда за прошедшую неделю. Читайте новости в Твиттере, во Вконтакте, в Фейсбуке или в Телеграме. Если вам нравится, что мы делаем, поддержите нас на Патреоне, все ссылки в описании.
1: Этот выпуск приходит при поддержке Frontend Conf, который пройдет в Москве 27-28 мая. И сегодня у нас в гостях ребята из программного комитета. Сережа Попов, Андрей Смирнов и Маша Просвернина. Она сегодня на двух стульях. Ну, про Машу вы все знаете, а вы, ребята, расскажите о себе, кто вы, что вы. Меня зовут Сережа. Я просто Сережа.
2: На самом деле я много чем занимаюсь. Касательно Frontend конф, это уже, по-моему, третий год, когда я в программном комитете, если меня не ошибает память. А если учитывать, сколько их было, то, наверное, это четвертая конференция, которую мы готовим. Вот. А так, свободное от этого времени, я пытаюсь заставить жунов делать какую-то работу нормально в лиге. И еще занимаюсь всякими прикольными вещами, выступаю на конференциях. Вот тут я выступил
1: в свой предпоследний доклад. Да, я видел драматический пост на Фейсбуке. Да. Все, конференции больше не будет. Сережа уходит из футбола, а из профессии.
3: Но как раз последнее выступление будет на Frontend Conf.
1: Да, а ты кто?
3: Да, всем привет. Меня зовут Андрей Смирнов, и я... И это не Frontend Weekend. Это не Frontend Weekend. Я в программном комитете Frontend Conf, получается, помогаю подготавливать всю вторую конференцию. Первую я готовил осеннюю. а сам, да, я записываю, записывал подкаст Frontend Weekend, а в свободное время я руковожу народом в компании IP on Web. Моя должность, так как компания международная называется довольно пафосно, UI Practice Lead, но, по сути, это просто руководство отделом.
1: Ну, на самом деле, если кто-то хочет узнать, чем ты конкретно занимаешься, нужно посмотреть трансляцию с свой где ты очень подробно рассказал, как ты к этому пришел и почему другим не стоит туда ходить. да,
3: это было очень круто.
1: Круто. А, в общем, мы сегодня говорим про конференцию Frontend Conf, про какие-то новости недели, какие-то статьи, которые вышли. Давайте традиционно двинем к событиям. В Ульяновске 26-27 апреля пройдет конференция, уже 8 стачка называется, скорее всего, в том же самом музее Владимира Ильича Ленина. В общем, у них они, они, они любят это здание, и я, честно говоря, в нем себя чувствовал. Э, испуганно. Потому что, ну, такая легкая мавзолейность была Но, как бы, они, это Большая-большая клевая площадка в городе Они им гордятся Это такая региональная большая конференция, на которой есть все От от, от одного эсса До постпостгресса И фронтенда, и всего на свете
0: Я не была в этом здании, но, мне кажется, очень круто более атмосферность, когда в каких-то необычных помещениях? Например, какая-то одна конференция в церкви проходит?
1: Ну, просто цер- церковные помещения, они созданы для того, чтобы там собирать большие массы людей и всякие евангелисты. И там,
0: наверное, клевая акустика?
1: Да, да. А вот когда это музей, и ты видишь бивень, который подарили Ленину, и на котором вырезано взятие зимнего, ты думаешь, господи, что ты здесь делаешь вообще? Или, не знаю, ты выступаешь рядом с большим махровым таким бархатным красным флагом, советским.
0: Довольно прикольно. Ну
1: да. Ну год назад я выступал в зале, там,
2: где был бюст Ленина, высокий зал, потолки до метров 4 были, мраморный. Он так и назывался, мраморный зал. Я когда взял микрофон, сказал: "Привет, привет, 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 привет". С эффектами. Да, да, да. Это было довольно-таки забавно. Ну да, там действительно очень много истории так как это все в этом здании находится, ты пока до своего доклада идешь, ты изучаешь там а, пулеметы времен первый, второй, какие-то бивни там реально лежат, бюсты, слепки, отпечатки Ленина, в общем, там все.
1: Да, в общем, а кроме этого там есть еще доклады, поэтому а, приезжайте, если вам интересно, я как бы вряд ли, вряд ли доеду, потому что это уже очень скоро, и я хочу перестать ездить некоторое время. Не так, как ты, Сережа, но тем не менее. Ну, в любом случае, я поеду дальше на, на Google в Mountain View. Это Калифорния. 7-9 мая там пройдет гугловская большая конференция. Если вы переживаете, что вы не попадете, там будет, как обычно, лайвстрим. Он такой совершенно крутейший, профессиональный, поэтому как бы будет полное ощущение присутствия. Вот Я не знаю, что я там буду делать. Скорее всего, пропаду, потому что ну, как бы, там огромное количество будет треков, сессий и всего остального. И, как минимум, я собираюсь познакомиться с Google Developer-экспертами по вебу. Их там человек 200, по-моему, будет. В общем, так, такие у меня планы.
3: А ты туда сам едешь как Google Developer Expert тоже, да?
1: Да-да-да. Я вот в ноябре прошлого года меня, меня взяли, и Google проспонсировал часть, часть поездки.
3: То есть они не все спонсируют? Это, это только часть какая-то?
1: Ну да, то есть не все GDE, во-первых, приезжают. Не все GDE, не всем GDE, даже, которые приезжают, оплачивают дорогу. То есть там как бы... Дополнительный фильтр, то есть нет такого, что типа, ты, тебя назвали КДЕ, и все, эти бесплатные билеты в Калифорнию, там, не знаю, автомобили и могу бесплатно.
0: Черт я думаю, так работает.
1: Нет, нет. По-моему, Леша Хременко в прошлом году ездил как ангу-
3: ангулярщик. А он стал ГДЕ тоже?
1: Я не уверен, что он стал ГДЕ, но, по-моему, он как э, от комьюнити какая-то поддержка была, и, собственно, он съездил. Так что буду телеграфировать оттуда и наверняка какой-нибудь выпуск запишу, потому что я там буду неделю-полторы. Anyways, большое мероприятие. Смотрите трансляцию, я там где-нибудь попробую пере- передать вам привет, помахать. Э, что еще? 16-18 мая IGLF в Вильнюсе конференция. Э, в прошлом году она прошла в Киеве. Вот в этом году они переезжают в Вильнюс и... Э, в апреле, по-моему, она в раннем, в начале апреля она была в, в Израиле где-то. В общем, большая клевая конференция. Там Кайл Симпсон, Виталий Фридман, там Максим, Максимлян Фиртман, по-моему, все это Брюс ведет. Да-да-да. В общем, Огнешка на плохо. Короче, из, из, известные, известные имена, все это делает Викс. У них очень-очень приятные, как бы, орги для ивентов. Вообще, хороший бюджет. Поэтому конференция в прошлом году была хорошей. И я от этого ожидаю много чего приятного. Кто-нибудь собирается?
3: Я вот смотрю на нее и думаю, наверное, там уже закрыт Call of Papers, а то я тут стал докладчиком, и мне теперь неистово хочется на все подаваться подряд.
1: Ну, это англоязычное, так что ты дерзай, но
3: мне кажется, Call of Papers уже давно закрыт.
0: А ты знаешь, где можно выступать в России на английском языке?
3: Да. Где? Но кажется, что в этом году уже Питерс ссс не будет? Нет, машина другая. Я говорю про фронт Frontend. Ага. Можно потренироваться. Да, ну или
1: можно сделать SPF Frontend в Москве. Питер, GS в Москве делают. Недавно была новость. В общем, да, конференция хорошая, но, по-моему, CFP давно закрыта. 16-18 мая, это довольно скоро, и программа выглядит полной. Чего еще? 24-25 мая будет холл Джес в Питере. Большая конференция,
3: я полагаю, ваш
1: конкурент.
3: Если конкуренция может быть здоровой, то это именно она.
0: Окей,
1: не здоровая конференция, здоровая конференция. Um, есть больш, большущие, большущие у них программы, там и как бы звезда Райан Далл. Он снова будет рассказывать про ошибки, о которых он жалеет, или что-то что-то новое у него будет. Интересно. У него была какая-то еще тема, какой-то новый проект open-source. Anyways. А, да, Дина, который, new way to JavaScript. Окей, интересно. Я по-прежнему все еще хочу заглянуть туда и записывать разные интервью с англоязычными спикерами, но посмотрим, что из этого получится.
3: Ну, Давай так. ты приедешь туда, будешь записывать интервью с англоязычными спикерами, я постараюсь приехать и продолжить записывать фронтенд-викенд с русскоязычными спикерами.
1: В общем, поделили аудиторию, все нормально, конфликтов не будет. Правда, там, по-моему, места не особо много, чтобы где-то что-то записывать, но всегда можно в гостинице с ними спрятаться. Ладно. В общем, может быть, появимся мы на этой конференции, ищите нас там. И 27-28 мая, соответственно, буквально через несколько дней, через выходные, это будет понедельник-вторник, пройдет фронтенд-конф в Москве. Поскольку вы тут, собственно, фронтенд-конф представляете, именно программный комитет, то есть вы не организаторы хочется проставить все точки над «и». То есть как бы это есть люди, которые бронируют залы, нанимают подрядчиков и делают там не знаю, ценовую политику, а есть люди, которые делают доклады.
3: Ну да, там очень на самом деле все просто. Мы как раз некая команда, у которой есть председатель программного комитета. В этом году это Глеб Михеев uh-huh. из Beta Digital. А мы просто... Ну, можно провести очень простую аналогию. Мы неким образом... Ну нанятые люди, которые именно ответственны за то, чтобы составить классную, крутую программу именно от фронтенд-конфа в рамках РИТа. Ну и не только в рамках РИТа. Осеннюю конференцию, вероятно, тоже будем мы готовить.
1: И чем отличается фронтенд-конф в этом году от предыдущих? Потому что конференция в том или ином виде, преемственность ее идет с 2007 года, когда, собственно, я работаю на Олега Бунина в Москве, делал первую программы по клиент-сайду еще в рамках конференции РИД, которая тогда еще даже без Плюсова была. А, а столько лет спустя, 12 лет спустя, или сколько прошло, стих, о господи, 12 лет, я плохо считаю. С 2007-го?
0: Да. 12. 12.
1: 12. Офигеть, какие мы все старые.
0: Можно а. ли назвать это самой старой конференцией по фронтенду в России?
1: Тогда она, была конфер... тогда она тоже была фестивальная, тогда не было конференции по фронтенду Вот в 2010 году прошел, прошла конференция клиент-сайт, вот она была, мне кажется, самая первая конференция по фронтенду Хотя мы в 2009 успели ВСД провести, она была по фронтенду, так что ВСД это первая конференция по фронтенду Шах и мат Anyways, что в этом году э, интересного? Чем она лучше прошлого года или она такая же крутая, как в прошлом году? Какие у вас вообще ощущения? По моему мнению, если сравнивать
2: с ритом
1: именно то есть
2: с летней конференции, не соседней, соседней конференции, uh-huh. то в этом году состав спикеров посильнее. Uh-huh. То есть нам удалось привести большое количество ребят, в том числе русскоязычных из за рубежа. То есть там это, это не было какой-то конкретной идеи типа давайте соберем всех русских, кто уехал куда-то там работать за границу и давайте их сюда. всех вернем. Ну, типа того, да. Просто так получилось, что большое количество ребят э, приедет э, рассказывать на русском, э, доклады, ну, довольно-таки интересные, вот, и в целом программа получается довольно обширная, там много э, аспектов каких-то затронуто, ну, то есть там есть доклады и по верстке, и по анимациям, и по хардкорному джава-скрипту, и по дизайну, и софт-скилловые доклады, ну, и, я не знаю, я... Пытаюсь понять, в какой раздел отнести доклад Андрея Ситника про open сорсные проекты. Это как бы отдельно. Ну, про, то есть. Про
3: жизнь. Ну да, про жизнь доклады. Вот.
2: У Андрея тоже доклад
3: про жизнь. Ну да. И в целом получается, что в этом году. На, ну, на мой взгляд, я, как бы, опять же, недавно, но то, что я вижу, мне казалось раньше, опять же, это личное мое мнение, вряд ли оно отражает э, мнение программных комитетов, которые были раньше, что, ну, грубо говоря, пару лет назад э, большинство заявок, которые, в принципе, приходили в call for papers на конференции типа Рита и Front&Confo, так как э, конференция очень масштабная, мест много, и поэтому большинство заявок, они не проходили какой-то очень... Э, очень суровый отбор, и это всегда было, мне кажется, чуть ли там, ну, максимум два человека на место. В этом году получается у нас 97 заявок, насколько я помню, и сейчас мы приняли 27 докладов, то есть уже это больше трех людей на место, что, как мне кажется, хорошо, и тенденция классная.
0: Я прошла в комитете один год, и я была на РИТе в прошлом году, и в прошлом году конференция мне не понравилась. Она mm-hmm. была очень слабой, скажу откровенно. В этом году... Я действительно считаю, что все по-другому. В этом году за доклады не стыдно. <свят> в этом году они гораздо сильнее. Я думаю, что очень сильно отличается конференция в этом году от прошлогодней.
1: Ты можешь сказать, что ты пришла все исправить именно для этого? Или какие лично у тебя были мотивы? Зачем ты появилась в этом всем?
0: Это... Самое большое мероприятие, в которое мне предложили поучаствовать. И mm-hmm. мне было любопытно, как, как это строится и как бы привыкнуться к такому. Все-таки до этого я занималась только метапами. Метап ⁇ это совершенно другой уровень, это понятно. И мне было интересно посмотреть и попробовать что-нибудь изменить.
1: Чего еще интересно? Куда я еще поеду? самое важное, это в Берлине 31 мая, а потом 1-2 июня. С SS-conf и GSConf в Берлине три дня, конференция большая, крутая, стоит дороже, чем, чем, чем стоило бы, ей стоит, наверное. Но я знаю, что она строго некоммерческая. Я продолжаю называть ее моей любимой конференцией по фронтенду, из существующих, на которых я бывал. Так что я в этом году снова надеюсь убедиться в этом, как как ребята клево это делают, по крайней мере это будет точно весело, и я очень надеюсь, что тоже кого-нибудь удастся схватить схватить на конференции, записать что-нибудь или как минимум просто поболтать. В общем, если вы в Берлин приезжаете, я, я, честно говоря, не не встречал там много людей, прям Москва, Питер вообще, из какого-то русскоязычного сообщества. А Если вы вдруг приезжаете, свистните, будем, будем ходить и удивляться вместе. Хотя я знаю много ребят из Берлина, которые тоже собираются, да, русскоязычных. Да и не только. В общем, увидимся, может быть. Какой билет ты купил? — Супер-эрлиберт. В прошлом году конференция закончилась, типа я туда не поехал, хотя у меня был билет, потому что у меня не хватило страниц в паспорте на визу. Ну, это еще очень, очень, очень грустная история, я успел его продать в последний момент. —
3: Паспорт или билет? —
1: Печень. Печень — это не парный орган. — Да, легкая. Куда мы катимся? Билет продал, слава богу, точнее, ну, смог его вернуть. На следующий день, после того, как конференция закончилась, они выкинули супер-эрлиберт. Через год будет конференция. Они выкинули билеты сразу. И я схватился за это. И, ну, типа, думаю, что за год мне хватит времени сделать визу и найти новый паспорт со страничками и так далее. Все, все хорошо. Есть виза, есть билет. Есть даже билет на самолет. Все должно пройти хорошо.
2: У них тут есть просто два забавных билета. Первый называется Child Care. Uh-huh. Можно взять с собой ребенка, и он пойдет с тобой бесплатно. Это uh-huh. прикольно. Еще у них есть очень классный комбо-билет со 100% Diversity Supports. Он стоит 2300 евро.
1: Ну да, это что значит? Ты покупаешь билет себе и покупаешь билет еще одному человеку, по сути. Это оставшиеся билеты. А в прошлом году, по-моему, это стоило там типа 900 евро за, за три дня конференции.
3: Можно чисто любопытство, вот Super Early Bird, он... On он... сколько стоил и сколько стоит сейчас?
1: Сейчас у Early Bird нет. Супер Early стоил, по-моему, 900 евро те самые, 900 с чем-то. И сейчас билеты, по-моему, уже Early Bird нет, и стандартных нет, ничего нет. Остались только вот такие большие, типа Child Care и Diversity.
3: То есть какие-то там Final билетов перед... Они уже кончились все.
1: То есть конференция обычно продается полностью, то есть у них нет такого, что можно прийти в день конференции и купить билеты. То есть это sold out всегда. Ну, как бы конференция старейшая, крупнейшая, и все такое.
0: 900 евро, это же 70 тысяч. Да. Неудивительно, что там нет русскоязычных.
1: Давайте мы не будем переводить в рубли. Так звучит больнее.
3: Нет, звучит больнее, если перевести 2300 евро в рубли. 160 тысяч. Больше даже. Ну, примерно, да. Чтобы нам
1: всем жить как с европейскими зарплатами, да? Выпьем за это воды. Вот. Мы Увидимся там или не, или не увидимся Может быть, кто-то, кто-то из берлинских ребят С зарплатой, которые могут себе позволить И буквально сегодня нам в календарь Отправили конференцию УВДЦ а, Плюс трав Я не знаю, что такое трав
3: И можно догадаться, что тебя там не будет Так она проходит одновременно с Берлином
1: Я разрываюсь, понимаешь Не, на самом деле На УВДЦ я был много лет назад выступал, когда еще Яндекс, по-моему, соорганизовывал все. Сейчас в программе я вижу там знакомые знакомые лица, но не знаю до конца, кто, кто и как все, все
0: организует и проводит. У меня есть вопрос, как вы думаете, это не касается именно ВДЦ, я не знаю, что там в программе, но вообще очень часто конференции не в Москве, не в Питере, скажем так, в провинциальных городах, они повторяют друг друга и примерно повторяют московскую, там одни и те же спикеры. Как вы думаете, это нормально или нет?
1: Ну, мне кажется, вполне себе адекватно, когда... ну, Ну, То есть
0: просто это такие копии друг друга на самом деле?
1: Ну смотри, есть люди, для которых приехать в Москву на конференцию, это не знаю, еще, еще две стоимости билета выложить. Дорога, гостиницы и все остальное. Поэтому, если они могут увидеть, пообщаться и вообще начать какую-то айтишную активность у себя в городе даже с докладами, которые уже прозвучали в Москве, не знаю, там месяц назад, мне кажется, это тоже, это тоже хорошо,
3: это тоже что-то важное. Ну и плюс мне кажется, что все конференции региональные они могут спокойно начать склонирование просто, ну, Взять без практики с м- м- московские конференции, питерские конференции, а сама идентификация какая-то, она приходит в процессе.
0: Ну, пока вроде никому еще не пришла.
3: Ну, я не знаю, я никогда не был на фронтокс, вот, но мне казалось, что вот, судя по рассказам, к фронтокс она приходила, это, то есть у них было что-то уникальное, у них был какой-то свой формат.
0: Но мне кажется, если, если я не ошибаюсь, конференция, которую Янок сделать правильно, у них просто есть большое м- пул спикеров внутри компании, поэтому они могут по себе позволить отличаться, а конференцию, у которых такого пула спикеров нет, которые не связана с одной компанией, с большой IT-шной вроде Яндекса, те действительно у них одни те же спикеры. То есть ты открываешь там, прости, Вадим Вадим Макеев. Да ничего. Это вот всегда Вадим Макеев и еще кто-нибудь, кто в этом сезоне уступает.
3: Сережа, который закончил выступать, например.
0: Да, Вадим Макеев, Сергей Попов.
1: Ну, вы же понимаете, что...
0: Просто это немножечко как-то скучновато.
1: Ну, вы же понимаете, что публика идет на... Если я навидел Попову в программе, туда же придут толпы людей. Ну, вот и все. Соответственно, ну, я к чему веду? К тому, что вы все, как организаторы конференции, понимаете, что нужны хедлайнеры, с которыми вы договариваетесь за полгода или за год даже, Uh, пока, которым, которых вы сами зовете, а не через Call Papers, есть такая, есть такая схема. Соответственно, uh, какие-то знакомые лица то там, то сам мелькают. То есть Мартин Сплит какой-нибудь, который везде, везде постоянно там, там uh, Леверу там на харьков CSS, например, тоже ее позвали как хедлайнера. А некоторых конференциях даже Call for Papers нет. Есть конференции, где, которые просто зовут участника там CSSDI в Амстердаме. И uh, Апарт в Штатах проходит конференции. В общем, Такое тоже бывает. Короче, я не вижу в этом чего плохого. Я даже, знаешь, Маша, я даже вижу в этом легкий снобизм. В смысле люди пытаются сделать что-то у себя айтишное. Мне кажется, не надо их за это осуждать.
0: Но возможно, что у них в городе тоже есть клевые спикеры, но менее известные, потому что они живут в Челябинске.
1: Спикеров сначала нужно провести через метапы и только потом ставить на конференцию.
2: Ну, то есть, есть как бы там есть.
0: не возникает выращивания своих спикеров.
2: Сережа? Ну, я просто вот сейчас только что из Пензы вернулся, поэтому, наверное, что Пенза, что Ульяновск, в целом там есть повтор, при этом есть какое-то количество докладов местного сообщества, так называемого местного разлива. Ну, и когда мы говорим про такие конференции, я думаю, что мы имеем в виду не конференции, типа Front Talks, потому что это все-таки такая узконаправленная фронтовая конференция, а такие конференции типа фестивальные, то есть, например, тот же самый Дамп, Стачка, Пенза. И надо понимать еще, что этим ребятам очень сложно, например, вот в Пензе, потому что там... Очень большое... Ну, то есть там очень мало... У них мало денег, и эта конференция, она подходит при поддержке правительства. То есть сюда приезжает губернатор. То есть это такое, типа, местное событие, такого довольно-таки большого масштаба, куда приходят там куча студентов, куча разработчиков, там много потоков. И я бы не сказал, что там прям все повторяется. То есть, да, там есть те же самые ребята, которые ездят по-другим и рассказывают доклады, но они не составляют ядро. Да, даже если вот, даже взять вот сейчас вот пример из Пензы, то есть, например, приезжал Максим Сальников. Uh-huh. Ну, он сам, а, он вообще из Самары, но тем не менее... А, я но к но то... он уже из Осло. Да, я к тому, что а, там не было не было такого, что, типа, вот это был Кейноу-доклад. То есть, uh-huh. типа, это не было позиционирование. Он был, по-моему, в первый день где-то в середине. А, то есть, это не было такое, что, типа, вот, все приехали посмотреть на, на, на выступление... Нет, во-первых, какого-то отдельного выделения, во-вторых, там было большое количество местных ребят, ну или близлежащие города, которые рассказывали
3: какой-то свой опыт. Мне еще кажется, эта ситуация очень хорошо в маленьком масштабе отображается на метапы, которые проводятся, ну, я сам из Москвы, например, в Москве почти каждая компания сейчас просто на перегонки пытается сделать какой-нибудь свой метап по фронтенду. Это, в принципе, то же самое. То есть есть при этом компании.
1: Ну, не совсем. У них это обычно домашний HR-фестиваль.
3: Ну, это домашний HR-фестиваль, но по сути инструменты те же самые. Эти люди, которые зовут того же Леша Хременко, который готов выступать везде. То есть, на почти любом этапе какими-то пытаются вот такими спикерами, которые есть везде, заполнять. Mm-hmm. То же самое, как Сережей Поповым и Вадимом Макеевым пытаются заполнить любую фестивальную конференцию в регионах.
1: Ну, я просто использую этот механизм для того, чтобы не просто выступить со своим докладом в очередной раз, и как бы все это, все вы уже видели, всех уже немножко тошнит. Нет. Я использую это как средство передвижения иногда, потому что меня зовут в какой-то новый город, я приезжаю, записываю подкаст про местное сообщество, и мне кажется, это в целом, в целом круто и, и, и работает.
3: Мне кажется, тебе стоит написать Книгу конференции как средство передвижения.
1: Тебя поставится автор, потому что ты придумал название. Вот всегда так.
3: И 10 лет он путешествовал по России только по конференции.
1: Ага. Я, я, я две недели не был дома. Ладно, погнали дальше. Что еще интересного происходит? Я упоминал конференцию cssd на которой я всю жизнь мечтал бы выступить. Всю жизнь мечтаю выступить, но там нет call for papers, там просто тебе приходит однажды звонок. Приходи к нам на конференцию. Ну, в общем, его организуют те же самые ребята там Питер Паук и все остальные ребята из э, Австралианского фронта сообщества старой школы, я имею в виду, не современные русскоязычные ребята, захватившие э, ивенты, а, а ребята э, старые, которые frontend, э, frontiers сделают. Вот, 13-14 июня у них будет первый день UI Special, еще более интерфейсно-ориентированная штука, на второй день будет CSS Day, и там будет как бы, люди, которые своими руками пишут CSS. И это, конечно, в этом смысле абсолютно уникальная конференция, ничего похожего ни, нигде не проходит, поэтому если вам интересно посмотреть на людей, которые не флексбуксы написали или не знаю, там, разрабатывают следующую версию спецификации СВГ или как бы тесты пишут, или все все остальное. Это, это то самое место. Я жутко люблю это событие. Я там раза три, наверное, был за все за все это время, пока не проводили. Но опять же, в этом году я подумал, что, я, я как Сережа подумал, что, типа, хватит, хочу в отпуск. Ну, или типа да. Вот. Это будет, это будет. в Амстердаме. Я думаю, билеты у них еще есть продажи. Я очень хотел бы. Я хотел давно съездить на JS Conf Asia в Сингапуре. Так, так что, если вы, как все современные фронтендеры, дауншифтились до Азии, как, где-нибудь работаете в каком-то ремоуте, где там делают Пхукет, Бали, Таиланд, Таиланд, да, да. В общем, приезжайте на JS Conf Asia 14-16 июня в Сингапур. И расскажите нам, как там вообще проходит. Я уверен, что там можно отдельный трек собрать из русскоязычных фронтендеров, которые там в Азии живут. Ну, по крайней мере, есть такое впечатление. Это, наверное, менее трандово, чем было раньше, но тем не менее, люди, люди в Азии есть. До 2-23 июня пройдут черновцы JS в черновцах. И я все еще on the fence, на заборе. Я, я все еще не уверен, поеду я или нет. Вот вчера выборы прошли. Посмотрим, посмотрим, куда повернется политический курс между, между двумя нашими странами, Россия и Украиной, и будут ли людей также охотно пускать, как пускали раньше. Ну ладно, не охотно, но, по крайней мере, без особых проблем. Я бы очень хотел съездить, у меня как раз отпуск заканчивается там 21 июня, и я бы смотался на выходные в Черновцы. Маленький, красивый город.
0: Я смотрю, у них тоже шикарный зал.
1: О, да. У них там а, университеты, астро. А, а... Это Австро-Венгрия, все дела. Да-да-да, там и церковь, университет. В общем, город такой очень-очень клевый. Там через дорогу Румыния, через дорогу там какие-то там другие другие страны. В общем-то, это, это самый-самый запад а, Украины, и там очень красиво. И несколько-несколько очень приятных ребят а, я знаю оттуда. Вот. А, двигаемся дальше. Мы, как видите, пытаемся охватить вообще весь год что там по фронтенду происходит, uh, Rolling Scopes конференция пройдет в Минске 9-11 августа в самом начале. У них как раз открыт Call for Speakers, uh, можно купить билет. Ну, насколько я понимаю, конференция абсолютно такая комьюнити driven Ну, там, понятное дело, что там сильным образом вкладывается ЕПАМ. Я к тому, что билеты не очень дорогие, соответственно, они просто, видимо, отбивают часть всего этого, поэтому можно, можно легко попасть туда. Ну, там видно уже знакомых, знакомых людей. Там Ирина Левина, кстати, в на ВСД раньше выступала Мартин Шплит, Мартин, привет, и кто там еще? Ну, в общем, да, Кофе for Pips, главное, что открыт. Я не уверен, доеду ли я до Минска снова в этом году, ну, кроме там конференции ближе к концу года, Ну, вот такая вот штука есть. Вы как, собираетесь?
3: Мне как раз Саша Шинкевич предложила подать вот то, с чем я выступал на веб-стандартах, вот туда. Она говорит, что мой доклад относительно нормально туда может зайти. Вот так что я вчера открыл форму, увидел там достаточно большое количество полей и отложил ее до сегодняшнего дня.
1: Открыл форму, закрыл форму. Еще 24-25 августа пройдет техтрейн в Петербурге. Я уже упоминал, что хотелось бы заглянуть 24-25 августа. Но это как раз конец осени, еще сезон не начнется и можно будет... провести провести время на каком-то фестивале. А вы в прошлом году были? Я не был. Техтрейн? Нет?
3: Нет, я, к сожалению, тоже не был. Я в Питер не так часто приезжаю, вот ради твоего подкаста приехал.
1: О, да, спасибо, да, так, ценю, ценю а, В общем, большая большая конфа Нас туда, сообщество веб-стандарты, позвали на, сделать стенд Еще что-то такое Я, я по-прежнему сомневаюсь, нужно ли это Сообществом и лично, лично, лично Мне и там веб-стандартам в целом
0: Я mm-hmm. тоже сильно сомневаюсь, нужно ли это сообществом нам, нам тоже предлагали там поучаствовать Я отказалась и в прошлом году И в этом, потому что Я сильно, очень сильно сомневаюсь, нужно ли это сообществу Это выгодно им, но выгодно ли это нам Ну, черт
1: его знает. Если хочется представить себя, рассказать как-то, не знаю, сесть на стенд, отвечать на вопросы или, не знаю...
0: Ну, это можно и на метапе сделать. В смысле, отвечать на вопросы? Ну,
1: какая-то новая публика. Нет, на самом деле, я пытаюсь у себя внутри причину найти. Я думаю точно так же, как ты. Типа, что там, господи, это питерский глобал митап IT, что техтрейн. Да, это прикольно, собирать сообщество на на фестивале, но я не очень понимаю, зачем это сообщество.
3: То, что вы говорите процитирую, тебя снова попахивает снобизмом немножко. Потому что, ну, в целом, очевидно, что ребят, которые хотят сделать там очень глобальную конференцию, они не могут не позвать вас. Вот и при этом вы, как сообщество, очевидно, им скорее поможете, чем для себя что-то заработаете, придя туда. То есть это, я думаю, ни для кого не открытие.
1: Ну, мне кажется, там фестиваль а в соберется в любом случае...
3: Не будем обсуждать значение слова «снобизм». <связь> Там
1: фестиваль <связь> собирается в любом случае. Это будет огромная тишная тусовка. И, мне кажется, принципиально ничего не поменяется. Плюс как бы помогать Джугру, который, по-моему, организовывает все это дело, особо не надо. У них так все хорошо.
3: Я, честно, не знал, что Джугру организовывает, так что... <связь> тогда, <связь> т- тогда
1: помогать не надо, да? <связь> Можно не помогать. Окей, <связь> <связь> okay, хорошо. Это не какой-то комьюнити-древний фестиваль. Это как бы ребята просто сделали новый формат, насколько я понимаю чего-то такого. В общем, не знаю, если, если кто-нибудь, если вы знаете, зачем, вот как участник этого э, фестиваля IT, если вы знаете, зачем там стенды, расскажите нам где-нибудь там в соцсетях или где вы там нас читаете, или просто мне постучите и скажите, Вадим, вот ты сможешь решить вот эту задачу для себя, вот эту задачу для сообщества, вперед. Я тогда, я тогда еще раз подумаю, но пока я скорее склоняюсь к тому, чтобы если и заглянуть, то просто заглянуть. Чего еще интересного? В CSS JS? CSS Minsk.js, я никогда не научусь предназначить название этой конференции. CSS Minsk.js 20-21 сентября пройдет, у них пока нет ничего, кроме старого сайта по ссылке, но я вчера добавил их в календарь, просто чтобы вы помнили, что конференция, конференция будет. И мне вчера пришло письмо с заголовком, как же называлось, типа это то самое письмо, которое типа «see you next time». Короче, я подавал ä, свой доклад на CSS-conf в Будапеште 25, 26, 27 сентября. И снова-снова меня отклонили. Не хотят, не хотят они слушать мои, мои
3: истории про CSS. Но я буду пробовать еще раз. Тут важно заметить, что так accidentally получилось, что на css Джесси кажется, что... Двое из тех, кто присутствует в этом зале, будут ведущими этого мероприятия, потому что... Кто же, кто же будет? Во-первых, я после... На автопате прошлого мероприятия предложил свою кандидатуру на... как ведущего следующего мероприятия uh-huh. в этом году. Они сказали, что подумают, и в итоге там через месяц вернулись ко мне и сказали, что да, они не против. И я очень рад этому, потому что я как раз с учетом работы в международной компании очень хочу докачать свой уровень английского, чтобы мочь еще выступать ну, на зарубежных конференциях. Кажется, это хорошее подспорье. И тут внезапно я узнал примерно две недели назад, что моей соведущей будет Маша. Маша, я думаю, лучше расскажет, как как она в это во все ввязалась. У вас практически камина аут в прямом эфире. Ну,
0: Саша и Никита были в Питере. Мы встретились в баре, они предложили мне «Хочешь быть ведущей?» Я говорю «Да, вот так».
1: Ну, все самое интересное происходит на автопате. Так что, может, если не ходите на конференции, по крайней мере, приходите на автопате. Прикольно. Я, я тоже сейчас думаю насчет ведущих на, на, на питерской ВСД, которые сейчас в июне потихонечку мы начинаем организовывать. И тоже поглядываю. Но, но нет у меня другие. Их, их Этих ведущих, которым я еще не предложил, их пока нет в этой студии. Извините, ребята.
3: Ну ты всегда можешь предложить Сереже еще. Нет? А, ну да. Я уже сидел на этом стуле.
1: Он уже сидел на этом стуле. Да. А что еще? Какой-то берджессамент в Минске? Что это такое?
2: Ну, это второй берджессамент в Минске. Я на самом деле был там в прошлом году, а меня не было. Я еще помню твою замечательную фотографию в анонсе, испачканную грязью
1: лицом в шлеме. Это было не на конференции, это был Дон. Это было еще в Она использовалась в качестве анонса. Да, да. Там была идея, чтобы прислать самые дурацкие свои фотографии для анонса. Я прислался с почками грязью лицо. Да, 20 или 22 июля мы очень классно анонсируем конференции. Типа 20 или 22 Короче, в конце... Когда-то тогда. Когда-то тогда. Ссылка будет в описании, как говорят. Down В общем, почитайте, посмотрите, где что. Я правда забыл, какого числа она происходит. 20 июля. 20 июля. Все. Маша, спасибо. Второй биржей саммит в Минске. Туда я собираюсь поехать. Это Я даже придумал тему доклада. Я хочу... Черт, не буду спойлерить.
3: Я тоже придумал тему доклада. А ты собираешься? Я кажется, что хочу приехать. Я не был в прошлом году и мне рассказали, как было клево. Я не могу удержаться и не приехать в Минск в этом году.
1: Короче, мне кажется, тебе понравится тема моего доклада.
3: А. Мы, я думаю, мы можем вне эфира Не-не-не, я, не, я не, не расскажу, пока не выйду на сцену. Но на самом деле очень прикольно. Я как раз хотел сказать про вот эту идею с фотографиями. Вот ты, если прислал фотографию, не знаю, я ее, кстати, не видел, но я постараюсь ее найти. Я в этом году прислал фотографию, где я где-то лет семь назад, загримированный под Эллеса Пресли, на каком-то из... Я работал аниматором на корпоративе. Это будет довольно забавно.
1: Надо в этом году тоже дурацкую фотографию прислать. Короче, да, я еще заявку не подал, но очень хочу там пятиминутные доклады. Поэтому... 7 Да какая разница? Ну, для 8-минутных.
2: подачи 7-минутного доклада надо записать пятиминутное видео. То есть <с фактически это прогон. Я просто записывал этот прогон. Я подал заявку, и я подавал ее в этом си в Домодедово. И потом я не смог ее отправить, потому что она была слишком длинная, Мне пришлось бить его на две части и отправлять кому-то там в личку буквально.
1: Окей, okay. тяж, тяж, тяжела судьба спикера, даже, даже нормального Wi-Fi нет. А ты-то ты, ты поедешь, Маш? Да, собираются. я
0: поеду, хочу поехать. Я им покупала пока билеты, но в прошлом году у меня тоже не было, в этом году я хочу.
1: Во, круто. Тогда, ну, до встречи там, чего. Ну, в общем, на на Будапешт Будапешт меня не пустили, но если вы... Мне, на самом деле, дали скидку, как человек, который подал заявку на доклад, и это очень классная практика, если человек заранее подал заявку на доклад, давать ему скидку на билет на конференцию. Типа такой утешительный приз. В этом что-то есть. Так что, может быть, в сентябре доеду до Будапешта. Не знаю. Очень хорошее впечатление я слышал от города, конференцию я мало чего слышал, но тем не менее. Ну и последний в нашем списке на сегодня Харьков Харьков.js номер 10 или X10, 10 раз круче, чем, чем первый. Я не знаю, 5-6 октября конференция пройдет. Я пока не, не уверен, еду я или не еду. Доклад тоже не подавал. В прошлом году я публично поиздевался над их сайтом. В этом году это тоже самый сайт, поэтому не знаю, пустят ли меня на эту конференцию или не пустят. Тем не менее, есть такая конференция в Харькове. В Харькове очень клевое сообщество, у них есть очень клевая площадка, фабрика, и я, пожалуй, рекомендую вам съездить посмотреть, у них там несколько потоков и правда, огромная-огромная айтишная тусовка там весело. Мы записывали подкаст, собственно, с организаторами Харьков Джиэса и Харьков Фронтенда. Так что, если вам интересно послушать по это все, поищите. Ну, или ссылку на выпуск там, который мы записывали осенью прошлого года.
3: Харьков же это, ничем от черновцов не отличается. Тебя тоже могут туда не пустить в любом случае.
1: Да, да, но это будет осенью, может быть... Ну, Харьков сильно отличается от черновцов. Это... Совсем, это это очень разные города. Я к тому, что, да, тоже могут не пустить, но, может быть, к осени все наладится. Я не знаю. В любом случае, нас слушают люди из разных разных стран, там, белорусов, пускают за за милую душу. вот с россиянами посложнее. Будем надеяться на лучшее. В общем, из этого выпуска потихонечку выкристаллизовывается спецвыпуск про ивенты, события, вообще все, что происходит в этом году. Ну и, понятное дело, поддержка FrontEnd Conf, она накладывает отпечаток, и мы, собственно, сделали спецвыпуск. И возвращаемся, собственно, к FrontEnd Conf. У меня еще, на самом деле, много вопросов для вас, ребята. Предыстория. Я 7 лет подряд делал... 7 лет подряд, господи. Подряд делал FrontEnd-секцию на конференции READ, ну и потом в конце она уже выделилась в отдельную конференцию в рамках фестиваля READ FrontEnd Conf. И самое большое, что после чего я сломался и как бы уже перестал это делать, была, собственно, уже когда это был Front and Conf, по-моему, вторая Front conf, там было два потока, на каждом потоке было типа по, по 8 или там 9 докладов. Там еще не было какой-то команды на самом деле, и практически все я тащил, тащил на себе, и это все еще по ходу дела сдобрялась хорошенько так проблемами с техникой на, на площадке особым не, не, не особым приоритетом а, моих интересов и запросов к организаторам конференции типа как что поменять чтобы реально фронтендерская конференция прошла лучше поскольку это был все-таки конвейер, когда ты проводишь не знаю там сколько 5 7 или сколько одновременно конференции проходит в, в этом в этом пространстве в рамках фестиваля а, когда это все проходит одновременно ты всего лишь одна, одна из конференций, один из потоков большого фестиваля. И, соответственно, внимание к тебе э- и решение твоих проблем, как бы оно приходит ну, по остаточному принципу, потому что фронтенд ну, как бы, и фронтенд. Ну, кстати, он был довольно большой, там второй или второй, или третий по популя- поп- популярности среди остальных. А в какой-то момент, по-моему, даже первым стал, то есть у, очень сильно фронтенд вырос в рамках фестиваля РИД э- за, за эти годы. А мы, был, было откровенно сложно, и я в какой-то момент решил... Э- перестать это делать, сосредоточиться на Web Standards Days. Тогда как раз, собственно, мы делали первые конференции с Яндексом вместе, и появились большие спонсоры, появились большие площадки, там подкаст был на горизонте скоро. В общем, я просто выбрал делать мероприятие другого толка, другого типа, вот почему лично я когда-то ушел из этой конференции. Я уже спросил Машу, какие у нее были мотивы прийти в программный комитет. Хотелось бы узнать, вот лично ваши мотивы еще раз сформулировать зачем кому-то вдруг тратить свое время на то, чтобы участвовать в программном комитете? Вот так в целом. В целом и лично ваша история.
3: Ну, если говорить про меня, то я довольно долго очень скептически относился и довольно публично высказывался о том, что мне не нравится то, что делает Олег в рамках своей конференции, и я даже когда лично записывал с ним интервью в рамках Front End Weekend, я тоже лично с ним про это говорил. И в итоге в какой-то момент так совпали числа, звезды, что меня позвали, сказали, ну, как бы ты сам не хочешь попробовать? Вот, а я как бы все взвесил и подумал, что... Ну, я все это время говорил, что это плохо. Довольно много конструктива говорил, как мне кажется, можно было это улучшить. Возможно как-то внедриться и попробовать изнутри это все поменять. При этом я абсолютно четко для себя понимал, что, в принципе, вот конференция Олега Бунина, онтика, вот это вот все, это довольно такая очень громадная махина, которая движется, как некий ледокол, где там движется, по Арктике, по Антарктиде, у меня с географией уже не так хорошо, и что-то изменить там будет довольно тяжело, но при этом можно как-то поэтапно пытаться влиять на это. То есть ты такой ворчун внутри этого всего, угу. который будет постоянно нашептывать, и в итоге потихонечку все это будет меняться.
1: Ну, я бы с тобой еще потом поговорил постфактом, когда ты поймешь, получилось ли у тебя это сделать. Ну, то есть понятное дело, что любое маленькое движение, любой, любой ворчун, который поворчал, он на что-то повлиял. Но по факту получится или нет? Вот это будет очень интересно.
3: Или, может быть, уже получилось? но мне кажется, что после осенней были сделаны, на мой взгляд... Я не мог там еще полноценно поучаствовать, я не участвовал еще на этапе отбора докладов, я участвовал на этапе прогона. Как мне кажется, тех докладчиков, которых я гонял, я смог в них привнести вот эту вот чуточку каких-то своих мыслей, чуточку себя в них поместить, но при этом... Сейчас, конечно, намного более глобальная работа, по по итогам осенней я еще не могу сказать, что что что-то было глобально изменено, но да, я бы с тобой поговорил об этом in a few months. На самом деле же Frontend Conf позиционируется типа как самая крупная конференция по
2: фронтенду в России, старейшая, крупнейшая, ну, во всяком случае, сами себя они так позиционируют, вот, и в свое время... Я просто помню, как я первый раз пришел туда выступать, да, и у меня не получился лайф-кодинг. Я считаю, не знал, что, в принципе, нигде не получается, но...
1: Я слышал эту историю в красках много раз да, от разных а...
2: людей. Да-да-да. Вот. Поэтому после того, как мне пришлось весь лайф-кодинг перевести в скриншоты и устроить лайф-скриншотинг... 60 кадров в секунду. Да. Вот. Я а... просто, наверное, подумал о том, что... Ну, во-первых, меня никто не звал скажем так, туда. Я сам написал и сказал, типа, может быть, я могу чем-то помочь. вот А во-вторых, просто было то же самое ощущение, наверное, что вот что-то происходит, и у большинства сообщества именно вот, ну, кого-то вверхуровневого верх, к этому какое-то такое отношение, типа, ну, это фронтенд конф, это про деньги, это не про а, сообщество, не про разработку. Ну, то есть, это просто чисто вот конференция для зарабатывания денег. Вот. Ну, и по
1: сути, в сердце этой конференции именно Да, то... но смысл
2: в том, что эти вещи очень можно легко совмещать. То есть, mm-hmm, можно да. а, делать конференцию, которая стоит много денег, как, например, CSS, конф да, и при этом... В, у которой довольно-таки хорошая программа.
1: Ну, просто ТСС Дженс Конф, она говорит, мы принципиально некоммерческие. коммерческие. Да. Все ну, деньги, которые мы э, получили, мы все, все, ну, все смысл в потратили. том,
2: что э, я все-таки считаю, что большому количеству людей э, неважно, куда идут деньги, которые они платят за эти билеты. Да, ну, это есть, сказывается есть. на
1: конференции, мне
2: Да, но я просто к тому, что типа человек заплатит э, 30 тысяч, придет на конференцию, он хочет получить оттуда пользу. Если он не получает оттуда пользу, то как бы в какой-то момент люди просто перестанут платить уже деньги просто потому что. И была идея в том, чтобы попробовать что-то в этом внутри, во всем поменять. То есть ну, не то, чтобы внедриться в этот этот процесс, а просто начать что-то в этом деле менять. И на самом деле вот за последние три конференции много чего поменялось.
1: Не, мне на самом деле нравится принцип «ты критикуй, критикуй, но отправь полреквест». Ну, в общем... Так что, так что вы, вы, вы очень правильно завольны, можно сказать.
0: Фронт-энд это не единственная коммерческая конф- конференция в России. Все мы знаем, что Мирхоллидже есть тоже коммерческая конференция. Да. И мне кажется, что в плане докладов это не влияет, потому что это доклады отбирают не те люди, которые владеют этой конференцией. Доклады отбираем мы. У нас интересы не коммерческие.
1: Ну, я, я, я согласен, что это очень ценно для конференции разделить, максимально разделить, я бы даже сказал, по разные стороны посадить людей, которые формируют ценовую политику и как бы продают, собственно, билеты и людей, которые делают программу. Соответственно, если их получится... В общем, если если вы достаточно независимы или полностью независимы, у вас есть шанс сделать хорошую хорошую программу. Другое дело, что есть некоторые решения организаторов конференции, которые могут повлиять на то, как что-то проводится, как выглядит сцена, как общаются с докладчиками и и так далее. То есть есть еще дополнительный слой, как общаются, собственно, с гостями конференции, с участниками конференции. Есть дополнительный слой, на который вы не можете повлиять, и это тоже является важной частью конференции вот именно
3: с точки зрения эм, ощущений участников. Тут даже, наверное, стоило бы сделать пометку, что даже вот в рамках РИТА это же еще больше конференции, то есть фронт энд там только часть, как ты правильно сказал, там конференции 8, по-моему, одновременно. И вот мы никак, мы просто общаемся, есть некая иерархия, То есть, есть Глеб, который является председателем, ну, очень громкое заявление, но в любом случае так называется то, чем он занимается, и только он взаимодействует именно с другими председателями других ПК, и они между собой как-то общаются и какие-то, возможно, более глобальные вещи решают. Мы же, в свою очередь, грубо говоря, репортим просто Глебу и именно отвечаем только за наш маленький кусочек, и даже не можем повлиять толком на какие-то вещи вроде того, что на рите все еще выходят, вместо планшетов выходят люди и показывают таблички, осталось пять минут. Мы всячески, опять же, пытаемся на своем уровне на это ворчать, и возможно, что-то изменится. То есть если долго ворчать, очевидно, что-то меняется.
1: Ну, мой опыт, я когда все это организовал, там тоже были вещи типа специалист, который переключает ноутбуки, еще что-то такое, там люди с табличками, они приходили в зал такие, ну вот я буду поднимать таблички, я буду переключать ноутбук, я говорил спасибо, я это буду делать. Он говорил, ой, классно, я уходил обедать на целый день. И, соответственно, я переключал ноутбук, я знал спикеров, я показывал им время, я клал им планшет с таймером, все остальное. То есть, на самом деле, можно, ну, перехватить инициативу, и даже тогда это можно было делать. Я думаю, сейчас тоже у вас все в руках, Если вы хотите какие-то вещи сделать, не обязательно добиваться их утверждения и трех трех печатей на на, на разрешение. Можно просто взять и сделать по-своему. Но это такой лайфхак.
0: Я уверена, что у вас не будет никаких табличек на FrontenConf точно. Вот
1: Маша уже решила, не будет.
0: Нет, не будет.
1: Мне этого не будет. Вы можете взять Сережу, он будет красиво с поднятыми руками проходить на сцене. Кроме того,
0: программный комитет, он не абсолютно беспомощный. Все-таки он влияет постепенно, вполне. Я помню, в Твиттере у тебя была запись про то, что на какой-то конференции выступать нельзя было со своим ноутбуком и только с ноутбуком у каких-то там людей, которые где-то сидят.
1: Да-да-да, Windows, за углом, у тебя в руках только кликер. Обычно, обычное дело на конференциях дизайнерских, бизнесовых, маркетинговых, потому что этим людям ничего не нужно, кроме того, чтобы их pdf некрасиво красиво пролистался. И это абсолютно нормально. Просто фортамент-конференции по-другому работают.
0: Так вот, у нас такого нет.
1: Я очень рад, потому что я все эти годы очень сильно воевал за то, чтобы на сцене был ноутбук, на сцене был HDMI, на сцене был все, что нужно для того, чтобы спикеру сделать все, что угодно, включая звук. И если нужно для каждого спикера выбивать звук, пожалуйста, подключите. Это, конечно, беда. Нужен какой-то минимальный райдер. Я всегда за него воевал, но это очень сложно.
3: Но у нас было, как пример, относительно бурное обсуждение. Никита Дубко, насколько мы с тобой помним, и тебе, как ты писал у себя там в Фейсбуке, в Твиттере, и нам подал несколько докладов. Вот, и нам как раз... Я ну, прогонял знакомился с этими докладами, с Никитой. И нам очень понравился доклад о том, как Алису можно подружить с фронтендом. Uh-huh. Но там мы сразу же выставили условия и попросили как бы все наладить таким образом, чтобы действительно Никита мог выйти на сцену с Алисой, с Яндекс-станцией uh-huh. и чтобы все работало прямо на сцене. И чтобы были, вот как ты сказал правильно, там HDMI и так далее. И кажется, у нас получилось, по крайней мере, донести это. Очень будет, наверное, грустно, если мы тут сейчас такие говорим, что все будет классно, uh-huh. а на докладе uh-huh. Никита случится какой-то фейл. Но, по крайней мере, ожидается, что у нас теперь такое возможно.
1: Но если что-то беспроводное, всегда будет фейл. Это как бы просто нужно готовиться к этому.
0: Ну, фейл случается всегда. Я помню, на питерском ВСД был такой большой фейл, когда внезапно отключился экран. То есть это даже не всегда зависит от организаторов.
1: Раз, что мы упомянули доклад Никиты, расскажите еще, какие у вас интересные доклады прошли уже в программу. Не знаю, анонсированы они или нет, может какие-то спойлеры. У каждого там по несколько любимых докладов, которые вы, которые, на которые вы порекомендовали бы сходить. Сережа, ты очень ну, хитро улыбаешься. У меня, конечно, любимый доклад Андрей. Андрей, а у Андрея любимый у меня доклад, любимый Сережа? доклад
3: Сережа, Да,
0: тогда скажу я.
1: Наукис. Да.
0: Ну, в общем, главное, что... Как вот идет мысль всю преды, предыдущий диалог, что раньше все было плохо, да, раньше все было очень плохо.
1: Ну, в прошлом году, допустим, Сергей Кригер выступал с докладом про доступность. Я подумал, нифига себе, Frontend в подрос. Они, они mm-hmm. с- сами догадались, что можно сделать доклад не только про JavaScript, не только про, про хардкор э, ну, JS на сервере у сбербанка
0: Но я иду в еще более глубокой прошлой, скажем так, с технической стороны и так далее. Но все постепенно меняется. И в этом году действительно, я думаю, что провелась огромная работа и с технической стороны, и со стороны докладов. И это действительно программа, за которую, за которую не стыдно. Так вот, мои любимые. Мои любимые — это, наверное, Юля Музафарова. Я хочу ее послушать, потому что она в некотором смысле уже даже такая легендарная, с ее легендарными картинами на CSS.
1: Юля, Юля Огонь, она была тут в подкасте недавно и тоже рассказала про свой доклад. Я очень хочу ее вытащить и на ВСД с другим докладом. Так что вы, вы очень очень молодцы.
0: Я бы еще назвала, мне будет интересно очень послушать Юрия Ветрова, это дизайн-директор Mail.ru, и здесь вот эта вот особенность Frontend.com в том, что это не только про JS, и, 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 и Юля и Юрий Ветров, они оба не про JS, и мне кажется, что это очень здорово.
1: Я очень долго ф- критиковал и SPV Frontend, и другие питерские метапы, и, собственно, и стартовал когда этот Питер-CSS-метап, потому что, ребята, как бы мы пишем на, на, на стеке технологий широком, а у вас только, только по программированию, только про алгоритмы, только про GS, или не, у, 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 у нюансы настройки, сборки какие-нибудь. Э, я рад, что мысль, мысль идет, мысль работает. Кстати, тот самый Иван Акулов, про которого мы не будем говорить сегодня подробно. Это внутренняя шуточка, извините. Юрий Артюх, я я очень буду рад его видеть, конечно. Надеюсь, надеюсь, кто-нибудь с ним что-нибудь запишет. Юрий, есть что сказать? Сергей Кригер, ну круто, круто.
3: Да, также еще в дополнение к докладам, которые точно будут использовать что-то на сцене, вот мне бы хотелось отметить, кажется, что-то будет очень крутое от технического директора Амперки, вот Виктор Накоряков, если я не, ничего не путаю, он будет рассказывать про то, как можно с помощью Java-скрипта говорить с микроконтроллерами, и точно мы попросили его постараться притащить на сцену тоже какие-нибудь железки, mm-hmm. и все это показать в лайве, и вот от, от Такое, мне кажется, будет очень здорово, и в целом у нас э, получается такая программа, опять же, мы ее изначально так не задумывали, но в процессе мы как-то сформулировали некую идею, что мы как раз показываем, что вот стек технологий, на котором пишется фронт он на самом деле применим настолько к разным вещам, начиная вот с микроконтроллеров, заканчивая там веб-джелями и так далее, дизайн-системами. И это все очень интересно.
0: И про самое новое, то, что вот на, на пике находится, а, Алексей Носов расскажет про новый стандарт веб Это Этот доклад мы немножко даже отбыли у других конференций.
1: Так, кстати, насчет, насчет конкуренции тоже интересная штука, Каюсь. Я иногда смотрел на программу Frontend Conf э, э, в прошлом году и позапрошлых годов э, и думал, так, кого бы из них из нее пригласить на ВСД в Питер, например, кого из них пригласить на ВСД в Минске. И это абсолютно нормальное дело.
0: Вадим, знаешь, когда ты говоришь про ВСД... Вот я, как, я к этому совершенно ровно отношусь, потому что ВСД — это такая отдельная тема. Вы нам бесплатная, не конкуренция. Бесплатная конференция. А, ну, то да, есть как да, бы для да. ВСД не жалко.
3: Вот, это, это приятно. И, на самом деле про конкуренцию довольно действительно забавно. У нас, э, не знаю, в плюс это или в минус, мы в целом, насколько я понимаю, с фронтенд, э, с Джессом мы идем почти подряд, но в разных городах, при этом у нас... Э, по-моему, где-то 4 или 5 пересечений по спикерам. Угу. То есть ребята громкие, там, вроде того же Андрей Ситника, они поедут сначала в Питер, потом к нам. С одним и тем же докладом. С одним и тем же докладом. И, ну, опять же, грех просить Андрея выступать с разными докладами на на двух конференциях. Ну,
1: ну он сейчас, мне кажется, в такой фазе, когда ему хочется говорить про какие-то глобальные вещи, типа open source.
3: Ну да, это скорее что-то такое. Выйти и показать всем себя и свой посыл. И то есть в некоторых случаях у нас действительно есть пересечения, но их довольно мало. Это какие-то самые громкие докладчики, опять же вроде, же, вроде того же Сергея Кригера. А при этом есть у нас ребята, которые честно писали, что окей, мы нам действительно больше нравится Frontend конф, и мы готовы выступить у вас в Москве, и мы, пожалуй, не поедем на Holy Jazz, потому что очень все близко. вот. Mm-hmm. И опять же... Является ли это какой-то такой нездоровой конкуренцией? Мне кажется, нет. Это какая-то такая вещь, просто очень приятная сердцу, когда докладчик говорит, что ему действительно нравится конференция и ты такой действительно чувствуешь что кажется мы делаем что-то правильное если человек действительно хочет приехать
1: ну действительно для меня если взвешивать объясню смотрите холи 24 25 потом воскресенье выходной от фронт фронтенда выходной потом понедельник вторник 27 28 мая и соответственно один день между конференциями конференции по фронтенду но Холи конференция все-таки по JavaScript. И туда периодически попадают доклады, которые чуть менее по JavaScript, но в целом это их направление. JavaScript, программирование, хардкор и так далее. Ну Как э, одна из конференций Джу-ДжуКру э, про, про разные технологии. А, и мне чисто тематически по программе ближе, допустим, FrontEnd Conf, просто потому что мне нравится более широкий спектр, мне нравятся конференции FrontEnd вот прямо вот про фронтенд, то есть чтобы, чтобы и про картинки и про и про тексты и про и про скрипты и про алгоритмы и про, про все остальное. Но вот попробуйте каждый из вас объяснить, почему кому-то нужно не в пятницу, в субботу фронтендом заняться. Вот, в европейской части России, а 27-28 понедельник и вторник приехать на Frontend конф Можете как-то сформулировать, чем вы лучше Holy.js вот
3: так? У меня довольно забавно. Я буквально вот вчера так получилось, что записывал подкаст «Жени Котом», который в том числе рассказывал мне там и про свое где и, угу. и тоже мы немножко с ним поговорили про программу Холи Jazz, у меня там было несколько провокационных вопросов, но, по сути, отличие на самом деле на мой взгляд одно из то, что HolyJS целится с каждым годом, мне кажется, все больше, и иногда даже это, наверное, переходит некую границу адекватности э, в том, чтобы привести английских спикеров просто потому, что это англоязычных, я имею в виду, просто ради того, что это именно англоязычный спикер, и, в принципе, неважно, что он расскажет, он англоязычный, мы его привезли. Мы все-таки пытались отталкиваться именно от программы, от интересности темы, и, опять же, у нас возможно, случайно, но получилось так, что программа у нас полностью русскоязычная, и даже Виталия Фридмана мы... он предлагал нам выступить на любом языке, вот мы попросили выступить его на русском, потому что ну, у нас прям завершается все как нужно, и это, с одной стороны, будет более понятно тем людям, которые не всегда там хорошо знакомы с английским языком. Опять же, это довольно провокационная тема с точки зрения того, что в целом мы продолжаем вот эту вот изоляцию, угу. но это немножко про другое, это, наверное, отдельное.
1: Ну, на самом деле, я всегда э, помнил, что у, у Рита и у Frontend Conf э, был, был определенный градус патриотизма. Связанная, опять же, с личностью Олега Бунина и его как бы взглядами на... Он всегда пытался продвигать э, патриотичность, вы сами оцениваете, хорошо это или плохо, и он всегда пытался делать эту конференцию русскоязычную, и э, когда я предлагал привозить аналогичных спикеров, он так смотрел, типа, ну, один-два максимум может быть.
0: Это ерунда. По крайней мере, сейчас точно. Он на доклады никак не влияет. Нет, да, я при... имел в
1: виду, что э, когда вам нужно привести спикера, он влияет на доклад. Мы
0: могли провести англоязычных спикеров, у нас была такая возможность, нас в этом не ограничивают. Например, на осенях были англоязычные спикеры.
1: Ага. Есть... Я не говорю, что он, это абсолютно с- суконный патриотизм, и как бы.
0: Возможно, нет, тут... там где-то лично глебой он может говорить, что-то такое, но нас никак не, не ограничивают. Mm-hmm.
3: Но тут действительно патриотизма, наверное, абсолютно ноль, потому что оно именно работает таким образом, что конференция сама абсолютно спокойно могла привести англазичных спикеров, и она э, даже... Ну, мы вели переговоры со многими англазичными спикерами, то есть здесь э, к нам никто не спустил информацию, что, пожалуйста, будьте попатриотичней. Мы скорее отталкивались от другого. Это просто действительно странно. Андрей,
1: ну что такое? Будь попатриотичней. Ну
2: и давайте все-таки не забывать, что приедет большое количество ребят, которые по факту европейские спикеры, просто они русскоязычные. Ну, то есть они уехали,
1: поэтому... Репатрианты.
0: На осенней конференции даже было дело, мы а, заводили Call of Papers на отдельном ресурсе, а, ну, англоязычном.
1: Call, call of Papers, I.O. или что-то Я, к сожалению,
0: называется? не помню его название, его принадлежали организаторы CSS и MGS, которые его использовали, это же ресурс.
1: Ну, в общем, есть международный такой ресурс. Там ты заводишь свой доклад, и ты можешь одновременно подавать его на несколько конференций, это довольно удобно для докладчиков.
0: Да, и с англоязычными спикерами есть такое дело, что, наверное, когда видно в программе англоязычного спикера, то мы считаем, что, ну, наверное, он крут. Он приехал к нам, его привезли. Наверное, он очень круто пойти на его доклад и послушать. Но это далеко не всегда. Англия, <связь> <вот> <связь> большую <связь> часть заявок, которые нам пришли, нам пришло, по-моему, заявок 20 вот именно с этого ресурсов в прошлый раз. И, по-моему, мы не взяли ни одну. Просто потому, что ни одна из них не потянула по уровню.
1: Нет, я я тоже насмотрелся намного, ну, не будем слишком грубо, ну, не шлака, ну, таких проходных докладов, когда открывал Call for Papers для Peter's SS Conf, например, в прошлые годы. И да, много есть проходных докладов, и англоязычность вообще ни на что не влияет. Но в целом, культура, выступления с докладами, владение собой на сцене и вообще всячески. Создание подобного контента в английском сообществе выше, чем у нас. Это это, это факт для меня, поэтому в целом это, это это не знак качества, это ты просто получаешь более качественные заявки в итоге.
0: Возможно, но ведь... Это не то, что цель конференции, но лично я все равно как, как, как организатор, мне кажется, что тут привозить слишком много англоязычных и не давать развиваться своим, это плохо. В конце концов, мы живем здесь, мы живем в России, и нам выгодно, чтобы наше сообщество было сильное.
1: Да, я понимаю. Я, я очень не хочу скатываться в патриотические споры. Мне кажется, нам нужно быть международным сообществом, чтобы люди могли приехать на эту конференцию и
3: рассказать.
0: Да, но и игнорировать своих, что ради того, что профессионалоязычных, тоже не очень.
3: Суммируя, я бы просто хотел сказать, что выбирая между схожим спикером англоязычным и таким же русскоязычным спикером, мы выбирали только исходя из темы. Нам mm-hmm. не важно, англоязычный он или русскоязычный. Мы смотрели на интересность темы, и так получилось, что темы действительно более продуманные, более интересные, были почти у всех, ну, тех, кого мы взяли, они русскоязычные. Okay. Никакого дополнительного подтекста в этом нет.
1: Это, это хорошо, на самом деле. Сережа, а почему нужно идти на фронтенд энд конт а не на хорудge JS? Здесь, наверное, та же причина, по
2: которой которую ты частично озвучивал. Да, то есть я, я один из тех, кто считает, что фронтенд это не, не, не только JavaScript, это mm-hmm. не, не только там, верстка, это не. Я считаю, что, короче, это комбинация из UI, UX, верстки, Java-скрипта и чего-то еще, каких-то новых технологий, поэтому чем более разнообразна программа и чем больше она расширяет твой кругозор, тем это, наверное, интереснее. Я бы при этом не говорил о том, что не не надо ходить на HolyJazz, потому что там только про JavaScript, потому что ну, если ты занимаешься этим, Ну, то это будет полезно в том числе. Но для фестивальных таких мероприятий, которые может быть интересно всем, да, то мне кажется, что здесь доклады должны быть как можно более разносторонние. То есть ну вот у меня, например, вот здесь есть, будет отдельный трек, условный трек по анимациям, где будет Юля Музафарова, где будет Наталья Габитова рассказывать. Вот Они будут там кто-то про анимации, кто-то про Adobe After Effects для анимаций. Mm-hmm. Самое смешное, что будет еще выступать Юля, как ментейнер White Paper Tools и будет выступать Ксения Лушникова, которая будет рассказывать про как они используют White Paper Tools.
1: Круто. Ты сказал про потоки. У вас будет в итоге два параллельных потока и можно будет выбирать ходить между ними или как?
3: Ну, как обычно. Нет, в этом плане, мне кажется, ничего не поменяется. У нас будут эти в Сколково залы, как там мне называется, Дели и, Кальку... Дели и Калькутта и Мумбаи вроде. Габ... Да. Не помню.
0: У нас, по-моему, будет два зала и еще несколько докладов в главном.
3: Ну да, да, два зала просто называются. Один просто, я точно помню, называется Дели плюс Калькутта, потому что он, типа, может еще поделиться на Дели ага. и Калькутту в теории.
1: То есть, смотрите, у вас будет два с половиной потока, по сути.
3: Нет, просто два потока.
1: Один зал будет ваш, второй зал будет ваш, еще некоторые доклады будут на главном. Сцена. Да, но
0: там совсем немного. Четыре доклада, да. Ну,
1: поэтому я говорю, да, с половиной потока.
3: Ну, да. типа того, да. Но, опять же, доклады на главную сцену, наверное, хотелось бы отправить такие самые клевые, самые общие, mm-hmm. которые в том числе будут интересны э, и тем, кто придет не конкретно на фронт ага. конф. Вот тут э, с этой стороны хотелось бы обыграть, потому что, как мне кажется, на прошлых рит- ритах, на которых я был, с этим были проблемы, потому что пытались запихнуть самых... Э, именно громких людей. А-а-а. И там иногда они ну, были...
2: Голосовалка просто
3: тупо была. Люди голосовали.
2: Но при этом как бы главная сцена рита это люди, где собираются все. То есть вот там собрались менеджеры, разработчики, кто-то лиды и выходит Леа Веру рассказывать про секреты CSS. Угу. Ну то есть половина зала либо просто не понимает, либо просто уходит, потому что они понимают, что это ну как бы не, не, не настолько общий доклад. А у нас есть угу. вот в программе, например, даже тот же Андрей Ситник, да? про open source. Это ну, интересно да, всем. Да, То, да. что будет рассказывать Андрей, это тоже интересно всем, может быть, потенциально. То, что будет рассказывать Аня Селезнева про выгорание, uh-huh. это тоже может быть интересно всем.
1: Okay. Окей, это, это, это хороший взгляд. Действительно, раньше раньше некоторые хардкорные доклады выпадали на главную сцену, я знаю, и это было неуместно. Хорошо, а как конференция будет интегрирована еще в, в фестиваль? То есть я раньше, раньше, как было, у тебя висел бейджик нужного цвета, перед, перед входом в зал стоял не очень вежливый охранник, говорил, наденьте бейдж, или, типа, у вас бейдж не того цвета. Я организатор, у меня вот сейчас начинается, бейдж найди, ну, вот такие вот вещи, типа, ай.
0: Я помню, по-моему, одна из первых конференций, где я была, это был HolyJS, и меня там заставляли надеть бейдж охранники.
1: Окей, okay. ну, я, я продемонстрировать, что у тебя бейдж есть в руке, И нацепить на себя, это все-таки, ну, как бы, если тебя реально заставляют, чтобы привязать к себе на ленточку, на шею, это это грубовато. Ну, Ладно, не об этом. Это все как бы отдельно с охраной нужно работать. Я не думаю, что это входит в перечень ваших задач. Как это будет интегрировано? То есть у всех будут отдельные бейджи вездеходы или скороходы? Как они там называются? Многоходы, которые везде...
2: Классически разделена на конференции. Ты можешь купить билет на конкретную конференцию, тогда у тебя есть доступ в главный на зал. На секцию. Ну да, на секцию. Либо ты покупаешь вездеход. Угу. Вездеход позволяет тебе ходить по всем, по, по всем секциям.
1: А если ты хочешь э, попасть на главную сцену? Главная сцена, она для всех. Ну то есть типа как, какой, какой бы больше больше да, ни был, ты попадаешь да, на главную да, сцену. Да, то есть да. потенциально любой человек, который купил, купил билет на фронтенд конф, может прийти в главный зал и послушать доклады не только по фронтенду. Ну да, только те, которые попали в главный зал. Ага, да. все, вот. Теперь понятно. То есть э, есть еще некоторая ширина интересов, э, которые можно там другие доклады послушать.
0: Вообще да. в прошлом году я не помню, что кто-то на это смотрел.
1: Да, кстати, это вот одна из тех
2: э, штук, про которые ты говоришь. То есть там на входе не стоят охранники. Ага. А, я, я в прошлом, вот лично я в, в прошлом на прошлом фронтенд, который был на рите, ага. я отходил с бейджиком, который висел у меня вот здесь. А, он постоянно, похлопал он, поляшки. Он...
0: Все в подкасте поняли, кто слушает. А,
2: он пе- перевернул, был перевернут, и, то есть меня никто не спрашивал. Нет, это, но... это
1: хорошо. Мне, мне кажется, что тут есть две штуки связанные там, с бейджем и с контролем, со всем остальным. Типа, чтобы всем не было обидно, что они купили там скороходы-многоходы и типа заплатили кучу денег, а их а всех остальных пускают везде. Другое дело, с другой стороны, не нужно грубить людям и прям заламывать им руки и говорить, вы идете вот, то есть тут надо выдержать баланс какой-то
3: справедливости ради я вот сейчас зашел на сайт онтика и там нельзя купить билет только на одну из блоков там только вездеход доступен
1: а, билеты закончились или что
3: я не знаю ну я не знаю как было я не уверен что возможно стоит ли нам об этом говорить но в принципе пишется что вот есть три блока и можно купить только блок на котором вот, все, все потоки.
1: Um, um,
3: я один это вижу.
1: Я, я сейчас говоря, пока не могу найти место, где купить
3: билет. Купить билет можно как на сайте Фронтенконф, так и на Ридфесте. И они, я специально проверил обе ссылки, ведут в одно да, и то же сейчас место. сейчас ведут на одно и то же
1: место. Ну, может, закрыли уже. Может быть, билеты кончились.
3: А мы уверены, что точно можно было купить билет только на Фронтенконф без посещения долбаного э, долбанного Райдера? Ну, то есть 32 тысячи рублей, и ты получаешь все.
1: Ну, то есть, мы что, только что наврали или билеты кончились?
3: Надо узнать.
1: Хорошо. В общем, прямо сейчас за 32 тысячи рублей ваш работодатель может купить вам билет на конференцию. Потому что я полагаю, что никто сам по себе этот билет покупать не будет, да?
0: Ну, покупать же кто-то за 70 тысяч рублей билет на. Центр.
1: Эй, я, я абсолютно больной. Это как бы я как бы откладывал с завтраков и копил. Не а, ты все. один? Не я один. Ну да, там как бы будет толпа людей, в основном с европейскими зарплатами. Так вот, к чему я веду? У вас есть какие-то программы, которые упрощает попадание на конференцию людям, которые не могут себе позволить билет? Нет. Следующий вопрос.
3: Нет, ты нужно пояснить, пояснить. Но опять же, я, я понимаю, к чему ты клонишь с этим вопросом, и всем понятно, изначально мы тоже это обсудили, что РИД — это коммерческая конференция, и вот люди здесь сидящие, они никаким образом на коммерческую составляющую этой конференции не влияют и навряд ли, наверное, могут повлиять, но, наверное, это нужно сильно быть громче. То есть если мы говорим там про GS и их уже, правда, закончившиеся специальные билеты для студентов и персонал, вот эти вот штуки, uh-huh, которые может uh-huh. купить обычный человек, то да, на данный момент на Frontend Confinary их нет, мне кажется, это хорошая идея, и я бы такую штуку пытался про- продвинуть в Олега. Не знаю, что из этого получится, но я, как минимум, со своей стороны попробую. Uh-huh.
0: Вообще, на прошлом рите давали бесплатные билеты организаторам сообществ, то есть... Ну, там при... была
1: история, да, что можно было подать заявку, тебя привезут, поселят в гостинице, потом сказали, что поселят в гостиницу на один день, потом...
0: Там все было нормально, я сама ездила в прошлом году именно таким образом, в первый раз была на Frontend конф. возможно, это был под конец, и поэтому было все странно, то есть у просто закончились mm-hmm. забронированные места, но а, нам этом, не нужно В этом было... году этого не было, в этом году этого не было, но суть в том, что я думаю, что если мы попросим десяток диверсий tickets, uh-huh. то я думаю, что это вполне реально. Но, но
1: дело, что вам нужно его просить, это не, это не является частью организационного, никто не думает, что это реально принесет пользу. Их можно выбросить, но... Э, э.
0: Насчет пользы. А, сейчас я немножко спорную вещь скажу. <регулирования> Возможно, я говорю с высоты там, своих каких то привилегий, но я помню на Питер CSS в прошлом были Diversity Tickets, и некоторые из них достались моим знакомым. Так вот, ни один из этих знакомых ни с ним так и не занялся фронтендом с тех пор.
1: Ам... То есть, ну и что? То
0: есть в том, что Diversity Tickets, э, мне кажется, в большинстве случаев уходит людям, которым это не пригодится.
1: Мне кажется, что это знаешь, как э, на конференции Web Standard States, э, меня спрашивают: э, типа, а когда вы пришлете приглашение? Я говорю, да, не нужно прикольно приглашение. Вы отправили форму, приходите на конференцию. Люди настолько привыкли, что их на входе фильтруют, типа, а пригодится ли вам эта информация? Типа, Яндекс, допустим, при регистрации на своей конференции, он фильтрует. Типа, а, ты, ты seo Не приходи к нам на конференцию по фронтенду. А, ты не знаю, там дизайнер или еще кто-то такой. Ты у нас в листе почему-то оказался или еще где-то оказался. У них там четкий есть фильтр. Типа, тебе ты недостоин, чтобы услышать про это все. Мне кажется, это абсолютно вредно и плохо, поэтому говорить людям, что типа, кто-то сходил, не за себя фронтендом, ну, значит, конференция была не, не слишком вдохновляющая. Другая такая вещь. Ну, короче, комьюнити-тикет, который, вот, допустим, мы делали на Питер, что это было? Мы, у нас была специальная спонсорская программа. Мы приходили к большим компаниям, типа Google, Mozilla, UploadCare, HTML Academy. Вот, собственно, четыре компании. Они нам платили какие-то деньги. И, собственно, на эти деньги мы, по сути, раздавали билеты бесплатные людям, которые отправляют свои заявки. У нас был маленький комитетик людей, которые не, 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 от, не имели отношения к организаторам то есть я внешних людей позвал, и они рассматривали заявки и думали, кому это может пригодиться. Это все было очень так вилами по воде, непонятно, типа, людям полезно это, не полезно, но мы сделали такую инициативу, и я уже забыл, сколько людей пришло, но человек человек 30, как минимум, пришло на конференцию бесплатно.
3: Специалисты ради хотел добавить, еще я вспомнил про специальные привилегии. До того, как я еще попал как член программного комитета на эти конференции стал... У меня появилась возможность по ним ходить. До этого РИТ и вообще конференции Бунина довольно регулярно сами привозят всех вот эту вот блогерскую тусовку. Ну, я к себя к блогерам не отношу, к подкастерам, грубо говоря, но они это все в одно включают. И вот эти вот инфопартнеры, они честно приезжают бесплатно, их селят Тут uh-huh, я uh-huh. могу точно подтвердить, что действительно селят, потому что я записывал интервью с человеком с никнеймом сеньоров Software блогер на Ютубе у него в номере, поэтому, да, их действительно селят, и такие привилегии есть. Ну, мне кажется,
1: людей, которые серийные блогеры, блогеры, и вот это вот все, мне кажется, поддерживать их — это скорее, типа... Ну, это, мне, мне кажется, это не суперважная задача. Гораздо важнее понизить э, планку стоимости, чтобы на эту конференцию приходили не люди, которым уже, которым просто HR занес билеты, которые они опытом купили, потому что давайте купим билеты, а люди, которые реально хотят, но не могут себе позволить или не уверены что это инвестиция достойная.
0: Мне кажется, что было бы логично сделать что-нибудь вроде сниженную цену для студентов.
1: А если ты не студент, если ты самоучка? Ммм, извини. Вот, вот понимаешь, в чем дело? Вот этот вот момент, типа, принеси свою корочку студенческую. Высшее образование к фронтенду какое отношение Вадим,
0: имеет? Вадим, но все равно должен быть какой-то баланс, когда ты не просто так разбрасываешь свои деньги, типа, на, возьмите, сходите, уйдите ну, и забудьте про фронтенд. А все-таки не просто так.
1: Ну, именно для этого мы заводили маленький комитетик, который пытался анализировать, что люди про себя писали, кто они, что они, и пригодится ли им это на самом
2: деле. Ну
0: вот на практике, как ты слышал, кого я знаю, фронтендом не занимаются.
2: Ну а студенты это гарантия того, что они будут
0: заниматься. Несколько больше, потому что если у технических специальностей, то, скорее всего, они станут программистами просто массивских реально.
1: Ну, я, я знаю очень мало ли моих однокурсников, которые занялись профессией.
3: Но справедливости ради, вот, Вадим, ты говоришь, что снизить планку цены, но мы же все понимаем, что вот сейчас эти билеты стоят 32 тысячи рублей, а то, что они стоят, станут стоить 29 тысяч рублей, ничего конкретно не изменится.
1: Я имею в виду принципиально снизить.
3: Если принципиально снизить, рискну предположить, она перестанет быть прибыльной и в принципе не нужно. Нужно быть никому.
1: Нет, речь идет о том, чтобы не, не выступать с какими-то там э, заявлениями. Типа, в этом году билет стоит в три раза меньше, поэтому приходите все на нашу конференцию. Э, сломается вся бизнес-модель. Это как бы большой, большой, большая махина, которая много лет едет, и у нее есть свои процессы. Им нужно постоянное вливание денег, билеты, все дела. Это как бы это реальный цикличный процесс. Я думаю, они особо не отдыхают. Конференция снова-снова проходит. Другое дело, что конференция может поставить себе задачу. Типа, окей, мы хотим, чтобы к нам приходили не только пачки специалистов из компаний, которые могут себе это позволить, а люди из студий, которые, в которой компания не может купить тебе этот билет, потому что компания зарплату тебе платит в конверте небольшую. А люди, руководители, которые в компании не понимают, почему кто-то должен вкладываться в твое образование. С ума сошел, что ли? Хочешь на конференцию, вы, 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 вы вывали половину своей зарплаты за билеты вперед сам. Вот, такие, вот, вот таким вот людям, которые начинают, сомневаются, или просто хотят прийти послушать, не знаю, Юлю Музафарову вдохновиться, может быть, не стать фронтендером, может быть, кодить себе вечером, они имеют на это право. Я бы на вашем месте в следующие разы поработал над этим, поговорил с другими программными комитетами, попробовал, ну, не то чтобы надавить, мне кажется, что это сделает конференцию более человечной, более открытой к тому слою разработчиков, который вы сейчас не охватываете?
0: Мне показалось, что ты говоришь про работающих и опытных специалистов, и мне кажется, это не совсем принципиально для работающих и опытных специалистов помогать им с билетами. Все-таки они работающие и опытные. Но для новеньких, возможно, да.
3: В любом случае, мне так или иначе кажется, что вот Holy.js и Frontend.conf, они как-то движутся, Параллельно, и так или иначе, даже, возможно, сами того не желая, а возможно и желая, они перенимают бест-практиса друг у друга. И вот, ну, опять же, не знаю, как все, не знаю, как Олег, я считаю бест-практиса действительно вот эти билеты для студентов по сильно сниженной цене. То есть я не помню, сколько они стоили там у Холли, типа 10 тысяч рублей. Mm-hmm. Это намного более адекватная цена. И я думаю, рано или поздно, и... Frontend конф к этому придет взаимно, там, Holy.js что-то перенимает у Frontend Conf, а Frontend Conf перенимает у Holy.js в плане, там, технической оснащенности. Mm-hmm. То есть, так или иначе, они, вот эта вот здоровая конкуренция, она двигает обе конференции вперед.
1: На самом деле, есть еще одна инициатива, которая никак вообще не влияет на коммерческую успешность конференции. Те самые diversity tickets, когда ты покупаешь билеты и платишь плюс 25% за то, что из этих 25% там, по 4 раза, из-за четырех билетов в итоге получается один бесплатный для кого-то. То есть сообщество само помогает или сообщество, или компании Эту модель можно попробовать вообще вот так на раз-два-три, только в админке что-то допилить, и, и все. То есть если кто-то готов заплатить больше, чтобы кто-то другой пришел на конференцию...
0: Я тут немного удивилась цене для студентов. раз когда я была студентом, я бы не смогла столько
2: заплатить. Именно по этой причине модель, о которой говорит Вадим, она, наверное, более жизнеспособная, потому что я бы настаивал на том, что есть люди, которые должны иметь возможность получить билет на конференцию целиком. Просто потому что неважно, джуниор не может себе позволить, работодатель не может заплатить, у человека тяжелая жизненная ситуация, но он хочет получать знание, неважно, что это может произойти, но для того, чтобы при этом не ломалась коммерческая составляющая конференции, потому что человек — это трансфер, человек — это обеды, ну, понятно, это мелочь, но, тем не менее, это тоже какие-то деньги занимает. Вот эта ситуация с тем, когда билет стоит дороже, и из него берется сумма для других, это нормальная европейская практика на конференциях. Вопрос просто в том, или как бы подходить с точки зрения отдельных спонсоров, как мы это делали, например, в mm-hmm. на Питерце, SS-конов.
1: Ну да, на самом деле есть очень много зарубежных спонсоров, которые готовы стать diversity спонсором а, и без вопросов. То есть, типа, та, та же самая Mozilla, Google, мы к ним пришли, сказали, хотите стать именно таким спонсором? Типа, за что бы вы хотели отвечать на конференции? Вот у нас есть такая опция. Отлично, нам нравится. Это их миссия, это, они считают это важным. Просто компания приходит и дает деньги на билеты другим людям. Вы упоминаете эту компанию, вы улучшаете имидж конференции, коммерческая составляющая вот этого большого пар- прохода, который идет, 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 вообще никак в этом месте не, не ослабевает.
3: Но, строго говоря, мне кажется, дайверсти дикец очень хорошо работают, когда люди сами покупают билеты на конференцию. То есть я не очень понимаю, зачем, например, компании, которая выкупает блок для своих людей, переплачивают 25%. Она... Чтобы
1: потом ее упомянули, сказали, да, да, что окей. она
3: помогает сообществу. Безусловно, чтобы ее упомянули, но и только. То есть в итоге mm-hmm. либо это нужно как-то инкапсулировать в целом эту информацию и просто включать ну, базисно, что в любой тикет включено... включено Включена какая-то доплата за... Ну, как, не знаю, ты доверия. покупаешь в
1: магазине пакет бумажный, и тебе говорят, 2% от этого пакета идет на благотворительность. Вот такие вот вещи тоже могут быть. Ну, на самом деле, вот эта вот вся штука, она в меньшей степени к вам имеет отношение как к программному комитету конференции. Другое дело, что вы можете поднимать эти вопросы. Я надеюсь, надеюсь вы, вы это сделаете.
2: Я вот как раз хотел сказать об этом, что э, все поступательно. Ну, то есть, типа, э, вот, там две, две конференции назад не было четкого процесса а, отбора докладов, такого жесткого, жесткого которого есть сейчас, uh-huh. да, там типа не было всяких кол- этих самых кодов кондуктов и прочего всего, то есть это какие-то мелкие вещи, которые были а, встроены в конференцию, выстроены какие-то процессы по работе с докладчиком, у нас стало больше заявок подаваться на доклады, то есть это тоже, видимо, о чем-то говорит. И я думаю, что всякие вот такие штуки, о которых мы сейчас говорим, это все, типа, следующие шаги для да. развития конференции, потому что действительно очень сложно, вот находясь в этом маленьком, так сказать, мерке в нашем вот, программном комитете, повлиять глобально на, на, на всю конференцию.
1: Конец совсем, еще немножко вкинуть. Как раз хотел спросить про нормы поведения на конференции. Есть нормы конференции, по утвержденные в 2017 году, 4 декабря, на, на сайте конф.антика.ру, ну, это общее для всех мероприятий Антика. Там есть штука, которая, скорее всего, взята с кодов контакта, который там переводили веб-стандарт, а может еще откуда-то взяты. Неважно. Главное, что страница есть. Читают ли эту страницу все спикеры? Читают ли эту страницу все люди, которые регистрируются? Насколько вы просматриваете слайды по контенту, чтобы контент не противоречил этим нормам поведения? Это вообще как-нибудь инфорсится э, на конференции? Или это просто такая штучка, чтобы западные спикеры думали, а, ну, контент есть, значит, все будет нормально?
0: Так у нас нет западных спикеров.
1: Может быть, поэтому. <смех> <смех> Не, ну, Вадим, на самом деле
2: правильно, а, 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 как ты замечаешь, что наличие кодов кондукта и соблюдение кодов кондукта — это абсолютно разные вещи. Абсолютно разные вещи.
1: Контроль за, за, за его да. исполнением. А,
2: опять-таки, здесь есть а, несколько вещей. При подаче заявок, чтение, а, скажем так, согласия с нормами поведения на конференции, оно обязательно. То есть там без этого ты не можешь подать заявку, это, насколько я помню, появилось вот как раз довольно-таки недавно, вместе с тем, как вышел вот этот вот документ. Uh-huh. Вот. Что касается слайдов, ну, как бы тут тоже надо понимать, у нас нет отдельного человека, который отсматривает все слайды. Каждый ведет человека конкретно. Я ну, не помню,
1: чтобы эта тема отдельно поднималась, но... Ну вот, например, на CSS, на Минск-CSS ребята не пустят себя на сцену, пока не увидят твои слайды. Ну, это разумеется. Андрей 10... тоже знает, что я не пущу его на сцену, пока не посмотрю на его слайды. Не будем подробности вдаваться. То есть, е- есть такая вещь. Я, как организатор, как все, все это, я отвечаю за то, что люди увидят. И если там какой-то ад, я скажу, нет, этот слайд не будет отображен вплоть до того, что доклада не будет, потому что Это принципиально.
3: Но, безусловно, это так, и мы все доклады отсматриваем, и я лично там за себя скажу, что я отсматриваю их... Ну, у любого в голове есть вот эти какие-то нормы. То есть, безусловно, мы все эти коды в контакт читали, и у себя в голове он осел, и мы, соответственно, ему пытаемся слайды делать. Я также... За себя могу сказать, что я слайды других людей проверяю на грамматику, потому что мне всегда стыдно за людей, когда у них ошибки в слайдах, когда там два слова, и в двух словах они ошибаются. Но при этом я могу спокойно привести пример, что в этом году у нас мы отказали человеку просто потому, что у него было какое-то, ну, такое аллюзия на матерное слово в названии мы даже не разбираясь, разве человеку отказали. Ну, то есть, разумеется, мы это все отсматриваем и пытаемся вот эти нормы адекватности сохранить.
1: А бывало ли такое, что вот в прошлые годы или в этом году что вы говорили, уважаемый докладчик, этот слайд, не знаю, оскорбительный, неуместный, как бы, давай ты шутку сбавишь или вообще уберешь, ну, какие-то такие штуки были?
0: У меня не было таких докладчиков, кто так делал.
1: А у тебя было такое? Да, у меня почти на каждом ВСД что-то. Не не в смысле, что я такой абсолютный social justice warrior, который как бы вообще фильтрует все жестко. Ну, вы, вы все докладывали на ВСД, вы примерно представляете, какого рода фидбэк я даю по слайдам. Но, тем не менее, когда я вижу какой то ад или потенциальную проблему, я всегда предлагаю решение. я всегда, всегда советую, советую людям сделать так, чтобы все в зале почувствовали, что это доклад для них, про них, и не оскорбляет кого-то потенциально.
3: Ну а можно примерно? То есть я не знаю, вырешишь ты это потом или нет, но вот мы, когда ты меня прогонял, да. ты... У меня были два персонажа в докладе, они были оба мужского пола. да-да-да. Ты попросил в силу diversity одного из них поменять на женского, чтобы как бы это почувствовали лучше люди в зале, которые находятся. Да. И... У меня нет с этим никаких проблем. Я в итоге вообще как-то все переделал, всю структуру, это не понадобилось. Но... Я понимаю, что ты это заметил. Я не знаю, сколько это соответствует коду в контакту, чтобы обязательно были персонажи Нет, разных
1: это, это соответствует скорее моему, моему, моему видению, что как бы публика разная, и, соответственно, примеры должны быть разные, и, и доклады должны быть сфокусированы
3: не на дефолт гендер, а шире. Я к тому, что ты вот эту вещь заметил. Люди, которые кроме тебя, которых я просил меня прогнать, даже не подумали об этом. То есть это все uh-huh. в итоге скатывается к конкретному человеку и его мнению.
1: Это, это в Степень про в кондакт. Про кодов кондакт это скорее, чтобы не было шуточек про ПХП. Про, про, про плохих разработчиков, не было какого-то шокирующих вещей, что я видел слайды, на которых там человеку защемляет в метро дверьми, это выглядит очень травматично, он там чуть ли не падает, еще что-то такое. Это было жутко смешно, все ха-ха-ха, докладчик такой, а я говорю, слушай, это, это выглядит болезненно, травматично и так далее. Я на это смотрю, и у меня внутри что-то так холодеет. Человек реально получил травму, и, скорее всего, валяется сейчас на платформе. Давай мы избежим травматичных, ярких, слишком каких-то насильственных вещей. То есть это личный опыт докладчика, личный опыт организации конференции, с одной стороны. С другой стороны, есть какие-то формальные вещи, когда докладчики откровенно начинают оскорблять других участников сообщества, потому что они считают, что их технологии, фреймворки компании недостойны. Не Такие случаи были, я сейчас конкретные вещи поднимать не буду, но это вот комбинация правил и
3: просто опыт организатора. Я, опять же, не знаю, насколько в тему это, но до меня долетала история на каком-то из Гизенбагов, который проводит тоже Джукру, человек после уже утвержденных слайдов поменял в одном из своих слайдов какой-то оскорбительный слайд на фотографию одного из программного комитета этого Гизенбага, и там был довольно очень громкий скандал, в итоге даже выходил Федоров на сцену и там перед всеми извинялся. Такое, то есть за этим... Можно проконтролировать, но, опять же, все остается на совести людей. Никто не мешал мне после твоих пожеланий да, да, в любом да. случае изменить последний момент слайды.
1: Ну, я обычно стараюсь запускать финальные версии слайдов на, на, на компьютер, но понятное дело, что если ты хочешь сделать провокацию, ты с любыми слайдами можешь творить ад полный на сцене. Тут вопрос адекватности и доверия. К слову, об этом докладчики не только
2: показывают, но и говорят. Поэтому ты можешь проконтролировать, да, да, что да. он показывает, но ты не можешь проконтролировать, что, что он говорит. Я помню прекрасно эту историю на Цесах Мин Джейси на последнем, когда кто-то там со сцены матом ругнулся. А, а, было как-то не очень. Это, ну, было есть... от, это
1: было от нервов, я знаю, а, такое
2: бывает. Да, но как бы неважно, там почему это было. То есть то же самое я помню, что-то было в прошлом году на фронтенд конф на Рите. А, тоже то, то, то ли матом ругнулся, докладчик со сцены. Ну, то есть, что-то mm-hmm, так, mm-hmm. такие вещи были, и ты, к сожалению, на это. Вот на это ты повлиять не можешь. Ты можешь повлиять на это только очень простым способом. Типа, ну все, все в следующий раз, чувак, ты уже к нам не приедешь. Ну,
3: блэк-листы,
1: ну, да, у, да. у, меня, у меня есть блэклисты из там нескольких человек за, за всю историю ну, ВСД. Ну, то есть,
2: как бы, надо понимать, что тут как-то не старайся, все равно у кого-то может что-то произойти.
1: Окей. Okay. Ну, в общем, это я, я задрал градус дискуссии до, до около конфликтного для того, чтобы заставить вас подумать, как конференцию можно улучшить еще, такой, знаете, бесплатные советы от человека, который давно это фигней занимается, немножко в другом смысле, не некоммерческие конференции, но тем не менее. И то, что я вижу, оно, в общем-то, говорит о хорошем. Вы сохраняете широкую тематику, вы пытаетесь сделать, чтобы фронтендерам было удобно на сцене, вы не против э, помогать сообществу заходить на конференцию за меньшие деньги, может быть даже поддержка сообщества. Это, это очень круто.
3: Мне хотелось немножко ну, какой-то самарай сделать. Uh-huh. Мне кажется, мы вот эту конференцию, которую мы делаем, мы так или иначе делаем ее эволюционным путем, потому что когда мы в нее вошли, это уже была какая-то готовая конференция, и мы ее только улучшаем. Мы никаким образом не будем переделывать ее революционным путем. И тогда будет просто другая конференция. Это так не работает.
0: С вами был 172-й выпуск подкаста «Веб-стандарты» и его постоянный ведущие Маша Просвирнина из ока
1: И Вадим Макеев из «Штпэль Академии». Этот выпуск прошел при поддержке конференции Front-End Конф», которая пройдет в Москве 27-28 мая. И сегодня у нас в гостях были ребята из программного комитета. Сережа Попов, Андрей Смирнов и Маша Просвирнин, тоже из программного комитета. Спасибо, что пришли. Ну и приходите на доклад Андрея и Сережа. Ай, молодцы какие.
0: Слушайте нас в любом приложении для подкастов на Ютубе, во Вконтакте. И не забывайте ставить оценки и писать отзывы. Это помогает нам продолжать. Если вам нравится, что мы делаем, поддержите нас на Патреоне. Все ссылки в описании. Услышимся на следующей неделе. Пока.
3: Пока. Пока. Пока-пока.